0: 大象，你喜欢大象吗？呃，没有那么喜欢。为什么？因为我觉得它也没有长得特别可爱。会吗？你也没长得特别可爱，我也很喜欢你啊。你、嗯，<笑>可是猫咪还蛮喜欢大象的。我觉得大象有一种稳定人心的感觉，感觉让人家觉得它有它在很可靠，可能它吨位也很重，所以就会觉得说，嗯，有它在很放心。而且你不觉得它用鼻子在吃草很萌吗？<笑>有有点，那你干嘛尴尬？<笑>因为我刚刚不知道怎么接，<笑>会吗？对、嗯。那我问你哦，你记得我们上次说什么动物是哺乳类吗？如果是从妈妈肚子里面生出来的，就是。但是，呃，有一些是生蛋的，不是哦。那比如说，什么东西是从妈妈肚子里面生出来的？人啊，金金鱼是吗？嗯。哦，金鱼也是。还有狗，嗯，蝴蝶不是，蝴蝶是不不不产卵。还有金鱼也不是，你刚刚不说金鱼是吗？我是说住在鱼缸里面的金鱼。哦，不是住在海里面的，不是那个金鱼是金鱼。魚哦，那还有吗？呃，我不知道大象也是哺乳类，大象也是哺乳类，哦、乳類嗯，哺乳类哦，哦哺乳类。那妈咪，你为什么今天要讲大象哦？因为妈咪今天要来讲泰国的国宝亚洲象。哈，泰国有亚洲象。嗯，之前我们说过好几个国家的国宝动物，啊、你还记得吗？记得。那你来说说看，有什么？羊驼，我最近只记得羊驼，因为羊驼会吐口水。你只记得羊驼，还有吗？哦，还有，还有五尾熊、孟加拉虎，还有。圣伯纳犬，还有北极熊。对啊，我上次明明讲那么多，如果你只记得羊驼，我会很伤心嘞。这次还要讲大象、啊。嗯，那我问你哦，那如果你想到泰国，你会想到什么、啊？我想到泰国，我因为我没有去泰国，所以我不知道有什么东西耶。泰国你不知道？你没有吃过泰国料理吗？<笑>我我忘记什么是泰国料理了啦，酸酸辣辣的那些都是啊，什么泰式柠檬鱼啊，哦、那些就都是啊。对呢<捏>，嗯、啊，还有东阳宫啊，<笑>我去不久。泰式椒麻鸡啊，嗯，那你有听过泼水节吗？泼水节我没有听过。没有听过，把水泼下去的。哦。你懂的事情真的很少哎、欸，我才小三呢、欸。哦，等一下我来跟你说说。那我再问你一个问题哦，如果现在可以出国，你想要去哪一个国家呢？我想去日本。为什么是日本？因为日本有那个森林家族，森那边的森林家族比较便宜。咦，你有钱吗？没有。那除了可以买森林家族，为什么还想去日本？呃，还有新加坡，为什么？辣椒螃蟹好吃
1: ，哎、<呦>新加坡饭
0: 也很好吃，海南鸡饭<笑>不是新加坡饭。哦，讲到吃的事情，你精神就很好哎、欸。对
1: ，好啦好啦。
0: 那我们来说回主题亚洲象吧。你知道亚洲象啊，不仅是泰国非常重要的象征，也是观光客到泰国必看的动物哦。那你知道泰国在哪吗？泰国，我哪知？你哪知？对、啊，妈妈来告诉你吧。哦，<笑>泰国是位于在中南半岛上，它曾经是国力很强盛的国家哦。其实啊，泰国跟缅甸是中南半岛面积最大的两个国家。两个。嗯。缅甸跟泰国是分别不同的两个国家、嗯、哦。原来，对对对原来。在十六世纪到十八世纪之间。这两个国家经常为了争夺土地发生战争。据说啊，亚洲象当时就是被指派当成骑兵一起上战场，所以泰国人常常会说他们的国家是在象背上迎来的，就像清朝一样，他们说他们的天下是在马背上打来的。因此啊，亚洲象在泰国人心中象征了荣誉、尊贵跟力量。像是在泰国的很多建筑上都看得到很多大象的造型跟装饰，为什么没有重量？重量？因为大象很重啊，有力量啊，嗯、有重量，有 power 啊。好了好了，你都一直打断我，<笑>这就表示啊，大象在泰国人心中到现在依然是非常重要的精神象征哦。传说还有一种白色的大象。白色大象，我好像有在那个新闻上，还是动物星球上面看的。对真的，哦，它除了皮肤是白色的以外，甚至连眼珠跟脚趾甲都接近白色哦，跟其他大象很不一样，对吧？对啊<吧>。所以呢，很不一样，物以稀为贵嘛，所以它非常珍贵，<对>也就被认为说它能够带来好运。据说，只要国王在位的时候能拥有几头白色的大象。就能带来和平跟繁荣，人们也相信白色的大象能够辅佐国王，替国家带来好运。这种信仰不止在泰国哦，也流传在缅甸啊、柬埔寨,寨、寮国等等东南亚的国家。那以前呢、啊，我们都会用什么动物来代替我们去犁田啊、拉重物啊？你知道吗？黄牛或是水牛。哦，这个你就知道，你不是才小学三年级？呃，这个我有。我有听故事听到，哎呦<哟>！听到<告>，在泰国跟缅甸的战争结束以后啊，退役后的大象是不是就没有工作了？应该不是吧？哦、嗯，没错，因为呢，他们早就被人类驯服了嘛，所以呢，就能继续的为人类工作啊。跟田？嗯，你答对了。哎，田不会被采采品吗？不会啦，啊，那要、个、把土踩松啊，像是拓荒啊、建道路啊、犁田耕种的，都需要大象。那个时候啊，几乎大家都会养大象，就像台湾的农夫养牛一样。你知道，除了耕种、拓荒、建道路以外，再来，大象还有从事什么样的工作吗？想想应该还有载别人，载别人。然后呢？大象还可以做什么？我不知道了，我知道载别人。你什么都嘛不知道，<笑>吃的最知道。妈咪你继续讲下去哦。嗯，因为泰国啊盛产柚木，柚木的质地很坚硬、很细致，而且富含丰富的油脂，又能够防水，又能够防潮，是很好的木头的材料。所以呢，它受到世界各国人的喜爱。柚木又被称为万木之王。在一九五零年代的时候啊，日本啊、大陆等国家，他们对木材的需求。所以呢，泰国人很聪明，他们就训练大象去伐木。不过也因为亚洲象超时工作，就面临了严重的职业伤害。因为长时间的工作，导致关节发炎啊，或是被木头压伤啊，甚至是被树枝戳瞎眼睛、欸。哎、嗯，我们之前是不是有看过一本小说？那本小说叫做什么？你记得吗？不记得。那一本故事书叫做《我在动物孤儿院看见爱》。他是在讲犀牛啊、树懒啊、棕熊、亚洲像台湾黑熊、石虎等等，就是面临绝种的故事，还有他们在世界各地被猎杀、被欺负啊、被虐待的故事，然后会有一些动物庇护所啊，然后让他们能够不要就是绝迹下去这样子。这本故事书很好看，是一位记者叫做白心怡写的，大家如果有兴趣可以找来看看哦。我会把。详细的资料写在以下的资讯栏上面。好，那我们说回亚洲象。即使是这样啊，无良的业者并不理会亚洲象的辛苦哦。你看他们都有那么严重的职业伤害了，他们会怎么样？你知道吗？洗钱？不是不是，我说那些业者怎么样？是不是放安眠药进去？不是啊，他要让他们一直不停不停的工作啊。所以啊，那些业者就在他们的食物里面加入很不好的药。让他们随时能够保持很兴奋，不想睡觉。不过时间一久啊，就产生了抗药性，导致这些亚洲象的身体越来越差，最后就真的死翘翘了，对不对？是不是很可怜？猫、嗯、咪上次看那个我在动物孤儿院看见爱的时候，看到那个动物被被那个虐杀的时候，我都觉得好难过，我看到都还哭嘞、欸。<笑>好，那继续讲下去哦。在一九八八年的时候啊。泰国的林地面积只剩下28趴了，因为大量的砍伐树木的关系啊，再加上当年泰国发生了严重的土石流跟山崩。为什么会发生土石流跟山崩？因为把树砍掉啊。对，所以他们没有做好水土保持了嘛。所以呢，那一年导致泰国的伤亡惨重。于是泰皇就在1989年颁布法令，禁止商业伐木。这也就让常年帮忙搬运木头的亚洲象失去了工作，是不是觉得突然有一种松一口气的感觉？对，万幸万幸，万岁万岁！啊<笑>，这些失业的亚洲象，因为早就被人类圈养驯服习惯了，他们已经丧失了野外求生的能力了，只能继续跟着人类生活。于是啊，有一些亚洲象依旧跟着非法的法木工人。辛苦的工作，有一些就转职到了马戏团或是观光园区等地方去学习卖艺，还有一些就只能跟着相夫上街乞讨，过着有一餐没一餐的生活。阿、啊、秀，那你知道大象一天要吃多少东西吗？一千公升的，不是一千公升，好像很多吧？很多很多，很,很多很多是多多，我的一百倍，我的一万倍，我的十万倍。好，那么你来告诉我，好，大象一天呢、啊、要吃200到300公斤的食物，要喝20公升的水，真的是养一只大象都会破产的、欸，一天要吃那么多东西。对啊，比我还，你知道你就是什么吗？ Oh, <yes. S 1> 你就是人类界的大象，是象我是人，我是人象，你是象熊，象熊超会吃的，所以一般人呢對對對根本没有办法负荷那么大的。金钱支出嘛，对不对？对于是之前的伐木业者啊，就把大象卖给了观光业者，因为这些亚洲象已经懂得基本的服从了嘛，我们刚刚有说到，所以呢，他们很容易学习新的技能，所以驯象人在训练他们踢足球啊、骑车啊、画画等，他们很快就会上手了。然后呢，把它卖给马戏团嘛，让他们自己赚钱养自己，付自己的饮食费、生活费。这些精彩的表演吸引了许多游客来泰国。这样说起来，亚洲象是不是又转职成功了呢？对，但是我觉得那个亚洲象去动物园比较好。为什么？至少有吃有喝，然后又不用工作。要啊，他们要学习新的技能哎、欸。哦、嗯，那我觉得还是去动物园比较好。嗯，给人家看就好，对不对？对。不过啊，有一些亚洲象就没有这么幸运的转职成功了，它只能跟着象夫到处流浪。为了能生存下去，甚至跟着相夫走到危险的都市，向观光客乞讨啊、拍照啊，赚取一点点生活费。但是都市拥挤的环境有适合亚洲象吗？我适合，它比较适合在乡下的地方。对呀、啊，空地比较大。所以啊，这些亚洲象长期吸废气、喝污水，甚至乱吃垃圾，导致他们生病。还有一些大象被汽车撞到，发生了意外。为了保护大象啊，泰国又在1997年禁止相夫带大象进到城市里来。不论是进马戏团的大象，还是跟着相夫在街上乞讨的大象，都因为长期的工作导致身体的状况越来越差。还有一些大象很可怜哦，因为长时间载着游客到处观光，对不对？你刚刚讲的嘛，对不对？对他们的背啊都已经扭曲变形、受伤了耶，也很可怕。不过啊，就是事情总是会有一些转机的嘛。对，还好后来呢，他们的保育意识抬头了，有一位保育人员叫做森敦柴勒特，他呢就到处打听受虐的大象的消息，并设法营救他们。在一九九六年的时候，成立了大象自然公园。收容了许多可怜的亚洲象，让他们能在那里安享晚年。大象自然公园的理念呢，吸引来自世界各地的动物爱好者来这里当志工，为大象做服务。对他们来说，大象本来就不应该娱乐人类、讨好人类啊，对不对？对、啊，而是应该在野地里面自由自在的生活。为了维持大象自然公园的营运，因为他们也是需要就是人力支出啊，大象也需要吃东西什么之类的嘛，对不对？所以呢，他们就开放游客付费来亲近大象。不过园区内是不可以强迫亚洲象跟人互动的哦，就是他不会就是叫亚洲象说好，你去表演来赚钱，他们不会这样。他们的理念是说，带着游客拜访亚洲象的家。就是亚洲象不想理你，它就不理你，它可以很自由，跟猫一样。没错，虽然大象的保育观念在泰国慢慢的兴起，可是还是有一些不孝的业者啊，他们打着大象庇护所的名号，吸引很多观光客，实际上是逼着大象去表演娱乐观众，甚至非法捕捉小象，使用暴力去驯服那些象群，并不是真正的对大象友善。所以小朋友，以后如果有机会到泰国去拜访亚洲象的时候，记得要确认园区是不是真正的大象庇护所哦。好，好吗？不注意。那你想去泰国吗？想，我想看大象。你哪里都蛮想去，哼、嗯、哈哈。好，我们接下来讲，在二零一九年底啊，全球爆发新冠疫情，对吗？对，对对。世界各地的观光业都停摆啦、啊。泰国也是啊，而且泰国是以观光业为主了嘛，那没有了观光客嘛，马戏团、观光园区就只能陆续的关闭喽。对，那是不是亚洲象又面临了失业了？啊，我要失业了。对啊，不过啊，有业者很快就看到了亚洲象的新商机，亚洲象真的是很好用，做一<对>个好员工。对不对？对啊，他们做了什么事情，你知道吗？我不知道。他们制作了大象的粪便纸，粪便纸是什么？嗯、跟黑象牙咖啡。你听我讲啊，听我讲，泰女就说要什么是粪便纸，什么是粪便，你知道吗？是啊，粪便纸。对呀、啊，没错。所以呢，他们制作了这些周边商品，让亚洲象能够继续为泰国带来好运。在清迈，泰国的清迈有一间叫 Poop p oo p e r 就是便便纸。粪便纸，对他们是一间专门回收大象粪便并加工制成纸商品的工厂。呃，这样纸会不会很有心很臭？不会了，那有处理过啊。这个创办人啊，他曾经在大象保护园区里面工作，发现草食性的大象消化系统很差，他们排出来的便便里面保留了大量的植物原始的纤维，这些纤维啊非常适合造纸。所以呢，他就跟妻子一起成立了友善生态的造纸工厂。来到 Poo Poo Paper 的游客，不仅可以买到许多大象粪便制成的纪念品，像是笔记本啊、明信片啊、贺卡等等的纸质品之外，除了买能买这些纪念品的家，他们也可以亲自体验造纸的过程，并了解环保的重要性哦。环保是很重要。对，而且我觉得这个。活动跟做米粉有点像，做米粉为什么？因为我们之前有去户外教学做米粉，我觉得这个活动跟那个做米粉有点像，就是体验活动嘛，对不对？對對對好，另外我们刚刚不是有提到，就是除了便便纸以外，还有另外一个是什么，你知道吗？笔记本跟明信片？不是啦，是黑象牙咖啡啊。哦，黑象牙咖啡。那你知道什么是黑象牙咖啡吗？呃，我不知道，是不是把黑色的黑色大象的？那个脚砍下来，但是把一只大象的脚砍下来，太血腥了吧？但但是那个不是那个吗？保护队吗、啊？那个是是什么？什么保护队？那不是大象那个牙洲象的那个？你说它是保育类动物是不是？对。可是把大象的脚砍下来做咖啡，感觉很可怕、啊。不是这个脚是象牙，象牙不是象脚？不是啦。黑象牙咖啡啊，是将阿拉比卡的咖啡豆混入大象食物里面，让大象可以吃下去。经过一段时间的消化以后呢，再从大象排出来的扁便中挑出一颗一颗的咖啡豆，晾干、烘焙，然后就制加工制成珍贵的黑象牙咖啡。你为什么皱眉头？感觉这种实验都。从大象的屁屁里面浮出来的呢？哎、欸，它很珍贵，你知道吗？我,我觉得那个那个挑那个咖啡豆的好可怜哦，很臭、哦。不会啊，哦对，它是草食性的。它草食性的，它的粪没有很臭啊。杂食性的才会很臭。嗯，比如说你，哎、欸，你也是，<笑>你也是。好，你知道为什么黑象牙咖啡很珍贵吗？因为大象很早了。不是。是因为他吃的，比如说他吃的72磅的咖啡豆，只有 2.2 磅能够变成黑象牙咖啡。你看那么少，他吃的72磅，最后只剩下 2.2 磅、欸。哎，黑象牙咖啡啊，在大象的肚子里面跟着香蕉啊、甘蔗那些东西一起发酵以后呢，它可以分解掉造成咖啡苦味的蛋白质，所以呢，黑象牙咖啡喝起来就会觉觉得很顺口，又不会很苦。有一些咖啡就很烂的咖啡，它喝起来就很苦嘛，对不对？ <Yeah. S 1> 而且啊，黑象牙咖啡慈善组织表示，农民会尊重动物，他们不会每天逼着大象吃咖啡豆，只会把咖啡豆当成大象的点心，让他们有就拉，没有就不用拉，对不对？对，妈咪觉得啊，它这个灵感啊，应该是来自麝香咖啡。麝香咖啡，你知道什么是麝香咖啡吗？就是有一种叫麝香猫，他们就叫麝香猫吃咖啡豆。然后吃完咖啡豆，把咖啡豆拉出来以后，然后再把它挑出来，这样，然后一样下去烘焙啊、晒干啊，然后做成麝香猫咖啡也是非常非常贵的咖啡。但我觉得麝香猫咖啡挑那个很臭，因为猫的大便真的也很臭，猫的就真的有一点臭，了。对，没错。好，那今天泰国国宝动物的主题我们就先讲到这边咯。下一次我们再来聊聊泰国的独特文化。我们下一期见喽，拜拜！